0: Herzlich willkommen zum Podcast Talk, gut aufgestellt durch wahre Worte. Mein Name ist Claudia SchwabEckel und ich liebe es, Klartext zu sprechen und Dinge sichtbar zu machen. Schön, dass du dabei bist. Heute möchte ich was versuchen, von dem ich jetzt schon weiß, dass es ziemlich sicher nicht vollständig sein kann und auch nicht wird. Ich möchte heute in dieser Folge Versuchen zu erklären, wie eine Familienaufstellung funktioniert. Warum? Erstens haben mich jetzt schon mehrere Leute danach gefragt. Zweitens weiß ich, dass bei ganz vielen Menschen ganz viele Fragen offen sind zu dieser Methode. Und ich habe es mir so ein bisschen zum Ziel gesetzt, auf verschiedenen Schienen, auch auf meinem Instagram-Account, auf meiner Homepage, auf meiner Facebook-Seite, immer wieder Fragen, die an mich herangetragen werden, zu beantworten. Und meine beste Antwort auf diese Frage, wie funktioniert eigentlich eine Familienaufstellung, ist immer, schau es dir an, sei dabei, komm zu einer Gruppe oder auch in die Einzelarbeit, dann kannst du das besser nachvollziehen. Jetzt ist es aber so, dass es erstens nicht in jeder Ecke dieser Welt Familienaufstellungen gibt und zweitens, dass das für viele einen Stress verursacht, in eine Gruppe zu gehen, wo man niemanden kennt und wo man vielleicht gar kein eigenes Thema hat und wo man gar nicht weiß, ob man das schafft. Und deswegen versuche ich das heute. Im ersten Schritt möchte ich gern versuchen mal oder mal darlegen, dass es für mich zwei Unterschiede gibt, und zwar die Aufstellung im Einzelsetting und die Aufstellung in der Gruppe. Ich möchte mit der Aufstellung im Einzelsetting beginnen, dort aber nur kurz verweilen. Aufstellung im Einzelsetting bedeutet, jemand kommt zu mir in die Praxis und schildert mir von einem Problemfeld, ich sage jetzt irgendwas ganz pragmatisch Banales, ich habe Probleme mit meinem Chef und dann frage ich und wir kommen drauf, das ist schon der fünfte Chef in Folge, wo mehr oder weniger dasselbe Thema besteht. Und dann frage ich, weil ich das halt auch so gelernt habe, wie geht es dir eigentlich mit deinem Papa? Und dann kommt Vielleicht ein Aha oder ein, dann wird halt erzählt. Und was tun wir dann? Wir stellen drei Personen auf. Und was meine ich damit? Ich habe da verschiedenste Methoden. Das ist auch Typfrage. Ich habe eine Metallplatte mit so Magneten, die ist so circa ein bisschen groß, größer als ein normaler Essteller. Und da werden dann drei Positionen aufgestellt mit diesen Magneten. Die sind rund und eckig, groß und klein, bunt, das ist jetzt alles Wurscht, egal. Und die stehen dann auf dieser Scheibe. Also da habe ich dann sozusagen mich selbst, meinen Chef, den aktuellen Chef und meinen Vater. Und dann, und deswegen mache ich auch diesen Podcast und deswegen habe ich diesen Fokus, da gibt es auch unterschiedliche Wege, wie man Aufstellungen leitet. Bei mir wird sehr viel gesprochen, kann ich mal ausdrücken indem ich mit meiner Stimme in diesem Setting an diese Figur, die da im Moment nur auf diesem Magnetfeld vor mir, auf dieser Magnetplatte besteht, formulieren. Und ob das jetzt eine Magnetplatte ist, oder ob das irgendwelche Pölster sind, die ich auf den Boden lege, oder Patschen, die ich auf den Boden stelle, oder irgendwelche Steine oder Figuren. Es gibt Kollegen und Kolleginnen, die haben playmobil oder Holzfiguren. oder Das ist vollkommen egal. Ich habe schon Aufstellungen gemacht, am, also mit mir, um mit mir was zu klären, im Kaffeehaus mit Zuckerstreuer, Salzstreuer, Pfefferstreuer und Sowjettenhalter. Geht auch, ist egal. Aber hier in diesem Einzelsetting habe ich einfach ähm, schöne Gegenstände, damit es schön übersichtlich wird. Dann wird das aufgestellt und dann wird gesprochen. Kurz Zusammenfassung des Einzelsettings. Längere Erklärung zum Gruppensetting. Denn da gibt es ein Vorgespräch, wo ganz genau geklärt wird, was läuft hier eigentlich ich sage immer, da werde ich zur Detektivin. Durch meine Fragen schaue ich, wo ist ein Thema angelegt? Wer hat das in der Familie noch? Wo ist meinem Familienmitglied ähnlich oder genau unähnlich? Gibt es ein Symptom, um das es geht, schon früher? Wer hatte das, wenn jemand ausgeschlossen wird in einer Gruppe zum Beispiel? Wurde jemand aus dem System ausgeschlossen? Also die Fragen sind dann sehr groß und manchmal kurz irritierend, aber sie machen dann meistens Sinn. Und erst wenn wir wissen, was wir tun, findet eine Aufstellung in der Gruppe statt. Da habe ich einen Ort, hier in Wien, einen wunderschönen Raum, weil der Raum ist sehr relevant. Und dort treffen sich dann die vier, meistens vier Personen, die ein Anliegen haben, gemeinsam mit plus minus acht bis zehn anderen Menschen die nur kommen, weil sie die Aufstellungsarbeit toll finden, weil sie selbst mal aufgestellt haben und einen Beitrag zurück ins Feld geben wollen, weil sie bei mir assistieren oder, oder, oder. Die kommen zusammen zu einem Rahmen, da sind wir wieder beim Rahmen, von circa vier bis fünf Stunden. Na, fünf bis sechs Stunden, Entschuldigung. Und in diesem Rahmen... An diesem Ort finden dann diese Aufstellungen statt, eine nach der anderen. Wenn jetzt die Person, die ein Anliegen hat, dran ist, setzt sie sich neben mich und erzählt den Menschen in diesem Kreis, und es ist oft so, dass man überhaupt niemanden kennt aus dieser Runde, und es ist auch oft sehr gut so, was ist das Anliegen? Und zwar ohne ins Detail zu gehen, sondern nur, um bei dem vorigen Beispiel zu bleiben, ich habe dauernd Stress mit meinen Chefs und ich möchte, dass das aufhört. Zum Beispiel. Ja? Und dann wählt diese Person, das haben wir ja auch vorher vorbesprochen, aus diesen anwesenden Personen drei Personen aus. Eine Person für sich selbst, eine Person für den aktuellen Chef und eine Person für den Papa. Dann stehen diese drei Personen auf und alle anderen setzen sich an den Rand. Und dann stehen diese Personen und die Person, die aufstellt, die das Anliegen bringt, stellt sich hinter diese Person und legt ihre Handflächen auf die Schultern dieser Person. Damit Und in dem Moment, wo man das macht, denkt man zum Beispiel an den aktuellen Chef. Man braucht den Namen auch gar nicht zu sagen, das ist nicht relevant, sondern man denkt an den aktuellen Chef, an seinen Namen, wie er ausschaut, wie er ist, so wie man es halt empfindet, dass er ist. Wir haben ja immer eine sehr subjektive Wahrheit. Und dann bewegt man sich, indem man selber geht, die Hände halten noch immer die Schultern dieser Person vor einem. Und man stellt dadurch diese Person, die da mitgeht sozusagen, in den Raum. Und jetzt kann sein, dass der Chef, ich sage jetzt irgendein Beispiel weiter, mitten im Raum steht. Dann geht man wieder zurück und legt die Hände auf den Papa zum Beispiel und macht dasselbe. Man denkt an den Papa und es ist übrigens egal, ob der Papa noch lebt oder nicht lebt. Das werde ich auch ganz oft gefragt. Und um das gleich vorwegzunehmen, der Papa muss nicht anwesend sein. Im Gegenteil, das geht meistens eh nicht, wenn man ein Problem mit wem hat. Der muss überhaupt nicht anwesend sein. Äh, auch die Mama nicht oder sonst irgendjemand von der Familie. Meistens kommen die Leute alleine. Ganz selten, dass sie Freunde, Bekannte oder Partner mitnehmen. Das ist aber vorher gut abgesprochen und gut ausgemacht wenn das beide möchten. Also der Papa wird auch genauso aufgestellt und steht dann irgendwie im Verhältnis zu diesem anderen, zu der anderen Person, nämlich dem Chef, der schon im Raum steht. Also es steht nicht der echte Chef, es steht nicht der echte Papa, sondern es stehen Menschen, die man noch nie gesehen hat. Und das ist der Moment, wo dann unser Kopf immer aussteigt. Und das ist der Moment, warum ich sage, am besten ist, man erlebt es mal selber, als Repräsentanten oder auch Stellvertreter für diese echten Menschen. Und für alle, die jetzt sagen, das verstehe nicht, das kann ich nicht nachvollziehen, wie kann der mein Papa sein, wenn er meinen Papa nicht kennt oder mein Papa nicht ist, das kann nicht funktionieren, ich gebe mal ein paar Beispiele aus diesen hunderten Aufstellungen, die ich schon geleitet habe. Und irgendwann einmal, und mich fasziniert das noch immer nach all diesen Jahren, wie kann das sein? Ich weiß es nicht. Ja? Also es gibt natürlich da Untersuchungen dazu und man spricht von, von morphogenetischen Feldern und was weiß ich was alles, aber unser Verstand hat es trotzdem noch nicht kapiert. Wenn ich das allerdings mal erlebt habe, dann vertraue ich dem Feld. Und nur darum geht's. Unser Kopf kann da sowieso nicht mit. Es geht um Vertrauen. Beispiel, ich hatte eine Aufstellung, wo ein Großvater aufgestellt wurde. Und die Person, die für den Großvater dargestellt hat, kannte den Großvater nicht, die ganze Familie nicht. Es war überhaupt kein Name, kein Nachname bekannt, nichts ja? nichts. Und der Großvater war auch schon nicht mehr am Leben. Und die Person wurde also, man nennt das eingerollt. Das ist der Moment, wo die Hände auf die Schultern gelegt werden. Und die Person geht los. Und die Person geht, wie wenn ein Fuß irgendwie verletzt wäre oder so. Sprich, die Person humpelt. Gleich ab Schritt 1. Sie humpelt. Sie kann gerade nicht anders gehen, als zu humpeln. Und die Person wird hingestellt, eben in diesem humpelnden Zustand. Und ich schaue auf die Person, die aufstellt, die das Thema bringt und sagt, was ist da los? Die Person schaut mich mit riesigen Augen an. Alle haben Gänsehaut, wie das formuliert wird. Und sie sagt, ja, mein Opa, der hat ein Holzbein gehabt. Und der ist tatsächlich so gegangen. So, jetzt kann man sagen, na, das ist Zufall. Aber ich habe so viele Beispiele, wo solche Dinge passiert sind, dass ich wirklich, ich für mich, ja. ich für mich weiß, dass das kein Zufall ist, sondern dass das genau dieses Phänomen ist, weswegen Aufstellungsarbeit funktioniert. Es geht natürlich auch ein bisschen banaler. Also es ist nicht jedes Mal so, dass so große Sachen wie dieses Gehumpel passieren. Aber wie kann es sein, dass jemand, der zur Aufstellung kommt, der bei der Anfangsrunde sagt, oh, ich bin heute gut drauf, ich freue mich auf die Aufstellungen, alles gut. Und dann wird er ausgewählt für irgendeine Rolle und wird eingerollt wiederum mit, dieser, mit diesem Moment, wo die Schultern berührt werden. Und er wird ins Feld gestellt und fängt an zu weinen, aus dem Nichts. Er fängt an zu weinen oder er wird total wütend oder kriegt irgendeine ganz intensive Emotion, die vorher nicht da war und, und es ist wichtig, die auch nachher nicht mehr da ist, wenn die Aufstellung beendet ist. Das kann unser Kopf nicht verstehen, aber unser Körper kann es fühlen und spüren und deswegen nochmal, wenn du dir nicht sicher bist, wie eine Aufstellung funktioniert, sei dabei und probier es aus. Und wenn du dann draufkommst, na, also das ist mir echt zu spooky oder mit dem kann ich gar nichts anfangen oder das ist mir alles zu blöd. Okay, es gibt tausende Methoden, die gut sind. Es muss nicht die Aufstellungsarbeit sein. Aber offensichtlich gibt's irgendwas, was lockt, sonst würde man sich gar nicht damit beschäftigen. Spätestens jetzt hättest du diesen Podcast schon abgedreht. Diese Folge würde dich nicht mehr interessieren. Also nimm dich mal ernst und schau, was davon ist deine Wahrheit? Ähm, möchtest du das mal ausprobieren? Für alle, die in Wien sind, gerne bei mir vorbeikommen. Meine Termine sind alle auf meiner Homepage. Ähm, oder auch bei Kollegen und Kolleginnen, wobei ich immer sage, jeder hat seine ganz eigene Handschrift. Das ist wie wenn man sagt, in dem Moment, wo jemand Leinwand und Acrylfarben hat, schaut das Bild immer gleich aus. Und wir alle wissen, nein, tut es nicht. Jeder hat seine eigene Art. Und ich habe definitiv meine eigene Art, weil ich diesen Gesang noch dazu, der ist irgendwie einfach passiert. Ähm, da möchte ich jetzt aber gar nicht so im Detail drauf eingehen, wie das wieder dazu gehört. Aber es ist einfach manchmal so, dass wenn in so ganz emotionalen Momenten, wo so ganz tiefe Prozesse passieren, da hilft eben manchmal die Sprache dann auch nicht mehr und dann braucht es eine universelle Sprache und das ist nun mal der Gesang immer schon gewesen. Das gibt es in allen Traditionen. Die Musik und der Gesang ist was ganz Verbindendes, was Herzverbindendes und das passiert, wenn dieser Gesang da durch mich durchströmt. Ja. So, wie geht diese Aufstellung dann weiter? Die Personen stehen dann irgendwie zueinander. Manchmal schauen sie sich nicht an oder sie sind sich viel zu nahe. Also es passieren dann Bewegungen im Feld. Ähm, die Darsteller spüren das, da kommt so ein Unwohlsein auf. Da kommen dann so Aussagen wie, "Das dieses Mal alles viel zu nah und viel zu dicht und ich muss mich unbedingt bewegen. Dann dürfen sie sich bewegen und dann werden Sätze ausgesprochen und zwar einfach so, wie es halt ist. Ja, Also die Klientin sagt dann zu diesem Chef, um wieder zu, auf das Beispiel zurückzukommen, es ist so schwierig und sie machen mich so wütend, weil ich mich nicht ernst genommen fühle bei ihnen. Ich fühle mich wie ein kleines Kind. Und dann kann man sich zum Papa rüberdrehen und zum Papa sagen, Papa, ich bin kein kleines Kind mehr. Ich bin jetzt schon, keine Ahnung, 36 Jahre alt. Und ich möchte, dass du beginnst, mich als Erwachsene zu sehen. Weil ich kann nicht raus aus meiner Haut, weil es begegnet über meinen Chef auch. Da schau her, da steht er und behandelt mich wie ein kleines Kind. Solche Sätze werden dann formuliert. Kein Hokuspokus, bokus kein Primborium, sondern die Realität, die Wahrheit. Und es tut so gut, die Wahrheit mal ausdrücken zu können, weil dem Chef in echt kann ich das wahrscheinlich eh so nicht sagen. Aber in diesem Setting der Aufstellungsarbeit kann ich das so sagen. Und das ist das Tolle. Und wenn ich mal diesen ganzen Druck abgelassen habe und dem Papa mal alles gesagt habe, was dem Papa gehört, dann gehört dem Chef gar nicht mehr so viel, wenn ihm überhaupt noch irgendwas gehört. Vielleicht gehört ihm nur 10 Prozent von all diesen Worten. Und ich brauche auch den Chef nicht mehr mit dem Papa verwechseln. Das ist alles sehr angenehm und entspannt sich. Und dann kommt ganz oft die Frage, Ja, und wann ist es dann fertig? Also eine Aufstellung ist dann fertig, wenn keine Bewegung mehr im Feld ist. Und die Frage, wie lange dauert eine Aufstellung, die kriege ich auch ganz oft, die ist nicht zu beantworten, weil es gibt Themen, die sind so vorgekaut. Die haben wir schon so oft durch. Unser System weiß genau, wo die Lösung liegt. Man braucht es nur aufstellen, die Dinge sagen und dann ist es fertig. Also ich habe auch schon Aufstellungen erlebt, die dauern genau 25 Minuten. Und ich habe Aufstellungen erlebt, da ist noch nichts vorgekaut, da ist noch nicht was oft erlebt, das sind ganz tiefe Prozesse, tiefe, tiefe Wunden, wo wir wirklich nur Schritt für Schritt uns vorhandeln können, wo es zum Teil auch zu einem und demselben Thema mehrere Aufstellungen braucht. Ja, das ist so, weil unser System kann nicht mehr verdauen, als es verdauen kann, so wie wir auch nicht fünf... Portionen essen, auf einmal essen können, wenn wir lang nichts gegessen haben. Wir brauchen manchmal Portionen. Und dann ist die Bewegung im Feld beendet nach vielleicht eineinhalb Stunden, ein Dreiviertelstunden und dann ist für dieses Mal die Aufstellung beendet und man weiß oder spürt, das ist dann auch so eine Empfehlung, die ich abgebe, also mein Gefühl ist, zu diesem Thema wirst du wahrscheinlich noch mal was brauchen, aber lass das jetzt mal sickern, lass mal schauen, wie das Leben das übersetzt und dann meldest du dich wieder. Und ich habe so viele Menschen, die zu einem Thema öfters gekommen sind und die mir so dankbar sind, dass ich ihnen das so gesagt habe, und da geht es bitte nicht um Geschäftemacherei, ja? eine Aufstellung zu machen, mit jemandem, um ein Business zu machen, das geht überhaupt nicht. Ja, Das fällt, gibt keine Informationen preis. Also meine innere Arbeitsethik verbietet mir das. Wenn jemand kommt mit einem sogenannten vergifteten Auftrag, also zum Beispiel eine Mutter sagt, mein Kind ist so und so und braucht das und das, und das Kind ist ein kleines Kind und kann sich überhaupt noch nicht wehren und kann überhaupt nicht Ja oder Nein sagen zu einer Aufstellung oder so, das mache ich nicht. Ich arbeite mit den Eltern. Ich schaue, warum reagiert das Kind so, wie es reagiert. Und wenn eine Frau kommt und sagt, ich muss eine Aufstellung für meinen Mann machen, weil so und so, das mache ich nicht. Ich kann nur mit der Person arbeiten, die kommt mit eigenverantwortlich, mit dem Thema, mit dem Teil des, der, der Verantwortung, die bei dieser Person liegt. Und alles andere können die anderen machen. Gut, jetzt muss ich schauen, dass ich irgendwie zu einem Abschluss komme. Wenn keine Bewegung mehr im Feld ist, hören wir auf. Die Menschen, die vorübergehend in einer Rolle waren, müssen sich wieder entrollen. Das ist ganz wichtig. Und es geht genauso unaufgeregt und leicht meistens wie beim Einrollen, sprich man schüttelt sich ab, man streift sich ab, man sagt den eigenen Namen wieder, manche hüpfen und springen dann so ein bisschen herum im Raum, es gibt eine Pause, da wird ganz geerdet, gegessen, getrunken, aufs Klo gegangen, geatmet, Frischluft kommt in den Raum und man ist dann nachher eben nicht mehr der Papa. Und wenn man merkt, irgendwie, ich bin noch nicht wieder ganz zurück, auch nach der Aufstellung, daran erinnere ich auch immer, dann lade ich die Leute ein, mich anzurufen oder mich irgendwie zu kontaktieren, weil da gibt es ganz einfache Möglichkeiten, wirklich gut aus der Rolle auszusteigen. Also das sehe ich auch als meine Verantwortung als Aufstellungsleiterin, dafür zu sorgen, dass alle in einem guten Zustand nach Hause gehen. Und es ist auch meine Aufgabe, alle daran zu erinnern, dass das, was in der Aufstellung passiert, inhaltlich, in diesem Raum bleibt, in dieser Gruppe bleibt. Weil wenn eine Frau ähm, verheiratet ist und einen Geliebten hat und sich nicht entscheiden kann, wie soll sie jetzt tun und die Kinder und was weiß ich was alles, dann kann man nicht hinausgehen und irgendjemandem erzählen, du weißt eh, die So und So war da und die hat aufgestellt zu dem und dem Thema. Das ist kein sicherer Rahmen. Das ist mir überhaupt das aller Allerwichtigste. Und weil mir das so wichtig ist, glaube ich, gelingt es den Menschen auch, sich so weit zu öffnen. Ich bin immer wieder so tief berührt, was die Menschen alles auf das Silbertablett legen und mich hineinschauen lassen und sagen, schau mal, Claudia, das ist mein Anliegen. Ich bin tief berührt davon, wie viel Vertrauen mir entgegengebracht wird von den Menschen mit ihren innersten Anliegen, auch nach all diesen Jahren noch immer. Es ist groß. Und es wird auch nie aufhören, groß zu sein. Und es entsteht, und es ist auch, das möchte ich zum Abschluss noch sagen, so ein Feedback von fast allen, die zu mir in die Aufstellung kommen. Es ist immer wieder so faszinierend, also das ist jetzt ein Originalton, es ist immer wieder so faszinierend, wie es möglich ist, wir haben uns hier um 15 Uhr getroffen und uns alle nicht gekannt und wir verabschieden uns hier um 21.30 Uhr plus minus und wir sind wie... Eine vertraute Gruppe, die so tief eintauchen durfte. Und das berührt die meisten sehr. Berührt mich jetzt auch gerade, wenn ich das erzähle. Weil es ist tatsächlich berührend. Wie kann es das sein, dass sich Fremde innerhalb von so kurzer Zeit so nahe kommen dürfen? Und es ist eben in dem Moment, wo wir uns öffnen, wo wir es wagen, über unser Innerstes zu sprechen und es auch sogar sichtbar zu machen und spürbar zu machen für andere und dann mit diesem neuen, veränderten Sein wieder hinausgehen in die Welt und dann schauen, was passiert. Weil es passiert dann was. Mein Papa muss nicht wissen, dass ich aufgestellt habe, aber es verändert sich bei der nächsten Begegnung was, weil sich in mir was verändert hat. Aber wie sich das genau verändert, das werde ich, glaube ich, in einer extra Folge mal machen. Das sprengt jetzt hier den Rahmen. Ja, Fragen sind herzlich willkommen und ich weiß, es wird Fragen geben. Probier es aus. Find deine Wahrheitsstimme wieder, wenn du willst. Und nicht vergessen, lösen, lachen, leichter werden. Bis bald. Deine Ausdrucksexpertin Claudia Schwabecke.